0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Bitterling, Schlammpeitzker, Huchen, Schretzer, Güster. Wer angeln geht, weiß wahrscheinlich, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Das sind Fische. Und all diese Fische sind in der Donau zu finden. Doch der zweitgrößte Fluss Europas ist schon lange kein reiner Naturraum mehr. Die Donau wurde seit Jahrhunderten begradigt. Es gibt dort Dämme, Deiche, Staustufen und auch Kraftwerke im Fluss. Das alles stellt natürlich eine starke Belastung dar für die Fischpopulationen. Eine Forschungsgruppe hat nun einen Blick auf die Vergangenheit geworfen, um für die Zukunft zu lernen. Mit dabei war Martin Friedrichs-Mantei vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung IDF Halle Jena Leipzig. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Manteis, Sie haben sich die Donau zwischen der Quelle im Schwarzwald und Wien angeschaut. Wie stark haben denn all diese Bauwerke, die dort existieren, in und an der Donau die Fischvorkommen belastet in der Vergangenheit?
1: Also es ist so in der Donau tatsächlich oder wie in allen anderen Flüssen auch, dass es natürlich nicht einen Faktor gibt, der jetzt... Alles extrem stark belastet, sondern wir haben immer diese multiplen Faktoren sozusagen, Begradigung, die Bauwerke, die Eutrophierung, also die Nährstoffbelastung, Klimawandel, invasive Arten, das spielt alles immer eine Rolle bei den Gewässern. In der Donau ganz speziell ist natürlich extrem viele Bauwerke, die natürlich aus dem Fluss mehr oder weniger eine Kette von Seen gemacht haben und das beeinflusst natürlich die Vorkommen von gerade den Fließgewässerarten, die man da eigentlich erwarten würde, negativ.
0: Können Sie das vielleicht an einem Beispiel, an einer Fischart etwas konkret machen?
1: Also ganz konkret ist es natürlich so, oder am deutlichsten, was der Bevölkerung immer schnell klar wird, waren natürlich diese großen Störarten oder diese großen Fische, die Störe, die eben immer mehr verschwunden sind durch die Bauwerke, weil sie eben nicht mehr aufwandern konnten in die obere Donau und in ihren Laichgebieten. Aber es gibt natürlich auch viele andere Fischarten, wie zum Beispiel die Nase, die auch sehr strömungsliebend ist. Die hat auch sehr große Probleme in der Donau gehabt, eben durch diese ganzen Staustufen, weil eben diese ganzen langen Wanderungen, die mit längeren Wanderfischarten sind einfach ähm, davon natürlich extrem betroffen.
0: Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, wo, durch welche Faktoren, die Sie aufgezählt haben schon, wo geraten denn da die Fischbestände in der oberen Donau ganz besonders unter Druck?
1: Wir haben natürlich die Studie basiert auf einer hydrologischen Zeitreihe, die 200 Jahre zurückdatiert und 100 Jahre in die Zukunft blickt. Und in den letzten 200 Jahren sehen wir einfach, dass die Hydrologie extrem durch eben Querbauwerke, Begradigung und so weiter verändert wurde. Und in der Zukunft sehen wir, dass eben das nicht mehr so stark der Fall ist. Einfach weil natürlich, wenn Fluss einmal begradigt ist, ist er begradigt. Und wenn genug Dämme drin sind, sind genug Dämme drinne. Aber natürlich kommt das Klima dann ins Spiel. Also das heißt, dann wird es deutlich wärmer und das hat natürlich wieder negative Einflüsse auf die Fischvorkommen, die natürlich eigentlich ein kälteres Wasser gewöhnt sind.
0: Das heißt, die Fische sind in der Zukunft genauso gefährdet wie in der Vergangenheit. Nur der Grund ist ein anderer.
1: Genau, also so haben wir es jetzt zumindest bei unserer Modellierung herausbekommen, das heißt wir konnten gucken sozusagen, wie hat der Lebensraum früher für die Fische gepasst und wie hat sich das verändert und wie wird er in der Zukunft passen oder eben nicht passen und wie wird sich das verändern und die historischen Gründe waren eben wie gesagt der Abfluss hauptsächlich, der sich verändert hat und das Klima hatte dann noch nicht so eine große Rolle gespielt in der Zukunft ist es natürlich eher das Klima, weil es natürlich einfach wärmer wird und der Abfluss, der bleibt ja jetzt, sag ich mal, so wie er jetzt ist, wenn wir nicht zum Beispiel restaurieren.
0: Restaurieren ist vielleicht ein gutes Stichwort. Welche Möglichkeiten hätte man denn hier, die Fischbestände ein wenig besser zu schützen?
1: Es gibt Studien, die zeigen, wenn man zum Beispiel einen gewissen Druck auf eine Art reduziert in einem bestimmten Punkt, kann man damit andere Stressoren wieder ausgleichen sozusagen. Und wenn wir jetzt natürlich dafür sorgen würden, dass die die Donau, die begradigten Strecken, wieder renaturiert werden, das heißt, wieder mehr anderen können, Altarme wieder angeschlossen werden, vielleicht Ufer beschattet werden, wir vielleicht auch Dämme zurückbauen oder eben weniger Kleinstwasserkraftwerke in den oberen ähm, Regionen bauen, dann haben wir natürlich nehmen wir einen Druck von den Fischen und die haben natürlich dann wieder mehr Möglichkeiten, sich an zum Beispiel Klimaveränderungen anzupassen.
0: Eine ähnliche Situation wie an der Donau gibt es natürlich auch an anderen großen deutschen Flüssen. Ich denke an den Oberrhein, der ja auch historisch begradigt wurde. Ist das jetzt hier nur eine exemplarische Studie, die sich auf andere Situationen auch übertragen lässt?
1: Genau, man muss dazu sagen, dass wir natürlich diese historischen Daten, die wir jetzt für die Donau hatten, die waren relativ einmalig, diese hydrologischen Abflussdaten. Aber natürlich, das Prinzip ist natürlich für viele Flüsse, gerade in Deutschland oder auch generell in Europa, immer das Gleiche gewesen. Dass natürlich Sachen immer weiter ausgebaut wurden für die Schifffahrt, immer mehr begradigt, immer mehr Staudämme und so weiter. Und dass der Klimawandel in Zukunft, der wirkt ja nicht nur auf die obere Donau, sondern auf alle Flüsse in ganz Europa.
0: Wir konnten es nur für die Donau machen, weil wir die Daten hatten, aber es ist natürlich übertragbar auf andere Flüsse. Sagt Martin Friedrichs Friedrichsmanthei vom IDEF.